0: Bine de-a în stația Londra. Eu sunt Manuel Cheța de la manuelchetza.com și tu asculti podcastul Un Român în Londra. Suntem de data aceasta la episodul numărul 118. 18 sau 18, nu mai contează, 118, unde vorbim despre to settle or not. Și în acest episod o să vorbim în special despre settle status și, bineînțeles, puțin tel despre coronavirus. Welcome! Acest episod a fost înregistrat în data de 30 iunie 2020, în jurul orelor 20 și într-o zi de marți, într-o zi cu noroc. Acum când zic că o zic cu noroc, nu știu norocul cui, dar sperăm că este norocul tuturora, mai ales că în perioada asta cu boala și cu tot ce se întâmplă, sunt șanse destul de mari ca oamenii infectați să fie probabil de 10 ori mai mulți decât cei care sunt înregistrați în mod oficial. Pentru că există foarte mulți oameni care se infectează cu coronavirus și, bineînțeles, nu au niciun fel de semne sau probabil arată ca și cum ar avea semne de răceală și nimic mai mult. Tocmai de aceea umblă vorba că, în mod neoficial, oamenii care care s-au infectat cu coronavirus sunt undeva de 10-20 de ori mai mulți oameni decât au fost raportați în mod oficial. În lume, în momentul de față, sunt un milion de oameni bolnavi, în mod oficial, dar în mod neoficial umblă vorba că ar fi undeva pe la vreo 20 milioane de oameni care au fost infectați cu coronavirus. Și... Rata mortalității a reieșit că ar fi undeva pe la vreo 35% din numărul de oameni infectați, nu din populația generală. Dar asta ce înseamnă? Din 1 milion sau 10 milioane de oameni infectați, avem undeva pe la vreo 500.000 de, de oameni care au murit. Da, un milion de oameni infectați și 500.000 de, de oameni care au murit. Am în show notes. Și este o cifră destul de cruntă și oribilă, ca să zic așa, dar bineînțeles, când ești pe, fa- pe afară pe stradă prin Londra, pe oriunde te duce, nu pare că cifra respectivă impresionează pe cineva. Dar lască ajungem la coviduțul și covidelul și covidașul nostru puțin mai încolo. Vreau să vorbesc în primul rând despre settled status. Gândește-te că ai timp abia până în iunie la anul ca să îți stabilești uh, set-ul, statutul și, în special, probabil, cei mai mulți oameni vor primi pre status. Nu vorbim de oamenii care au stat mai mult de 5 ani, cei care vor primi pre status sau cei care au deja cetățenia britanică. O mică paranteză legată de cetățenia britanică. Dacă e cetățenie britanică, nu înseamnă neapărat că te poți numi în mod oficial și în mod direct britanic. Știi că sunt, ești britanic din punct de vedere legal, nu neapărat ca și incluziune sau modul în care a reușit să te integrezi în societate. Dar aia e o discuție puțin mai lungă. Oricum, important este că în perioada asta este bine de văzut dacă nu cumva trebuie să aplici sau să reaplici pentru pre- Settled Status. Eu cum am venit în octombrie 2015 am aplicat anul trecut în toamnă pentru Settled Status și am primit statut Pre-Settled pentru că nu aveam 5 ani de zile pe taxe, de exemplu, pe HMRC. Și asta înseamnă că va trebui să reaplica anul ăsta, dar pentru statutul de uh, settled sau pentru rezidență permanentă. Important lucru este că dacă ai rezidență permanentă, înseamnă că poți să vii și să muncești în UK oricât de mult vrei, în orice domeniu, să ai acces la tratamente medicale și la școală, și important lucru de ținut minte este să nu părăsești UK-ul pentru mai mult de 5 ani de zile. Adică la 4 ani și jumătate vii să stai o lună, două în UK, după aia pleci din nou, dacă tu vrei să pleci. Și la pre-settled status este 2 ani de zile. Și important e că pre setul status ai voie să stai pentru maxim 5 ani de zile și nu ai voie să lipsești mai mult de 2 ani de zile în perioada asta, pentru că altfel vei pierde statutul. Important lucru, atâta timp cât ești în pre status, ar fi bine să nu ai niciun fel de vizită plecată în afara UK-ului, mai mult de o lună de zile sau ceva de genul ăsta, ca nu cumva să îți întrerupi procesul de câștigare unui setul status. Și ajungem și la calcularea timpilor și așa mai departe, dar important lucru este că, din ce am înțeles eu, undeva pe la vreo 3 milioane și ceva de oameni au aplicat deja pentru statut, o parte bună au primit settled status, alții au primit pre-settled status și asta este. Sunt foarte mulți oameni care sunt supărați pe faptul că trebuie să aibă statutul ăsta și trebuie să aplice pentru el, dar până la urmă asta e realitatea de zi cu zi, asta faci, asta trebuie să, cu asta trebuie să te conformezi. Până la urmă, politicienii din UK, din orice fel de motive, S-au de Uniunea Europeană și atunci așa au hotărât ei pentru resul poporului că vor dori să plece din țară. Au mințit și au făcut tot ce-au putut tocmai pentru a obține un, un, o ieșire din Uniune. Asta e. Și acum realitatea este că indiferent de câți ani de zile ai stat în UK, dacă nu ți-ai luat cetățenia până la ora asta, va trebui să aplici pentru Settle Status. Nu există niciun fel de altă Situație, altă măsură pe care o poți face, ca să zic așa. Și am văzut destul de mulți oameni, discutam și la muncă la un moment dat, cu niște colege poloneze care spuneau că nu li se pare drept, că trebuie să aplice pentru status, pentru statut ca, ca să stea în UK, dar fiindcă sunt de X ani de zile, erau, nu știu, 7 ani, opt ani, nouă ani de zile, ceva de genul ăsta. Și le-am spus, zic, Nimeni nu te obligă să dai de statut, dar la un moment dat vei fi deportat dacă nu dai de statutul respectiv. Așa că, important lucru este să respecti regulile țării în care ești și să aplici. Dacă regulile s-au schimbat, aplici pentru statutul respectiv. Bineînțeles, sunt tot felul de situații în care europenii în genere au fost discriminați, dar asta e noua realitate, te adaptezi și continui. Atâta timp când ai plecat din țara ta, tu deja ai arătat că ești un om care vrea să învețe ceva nou, să se adapteze, să evolueze, să se, să zicem, să se reinventeze. Așa că ce mai înseamnă niște acte amorite în plus? Bineînțeles, e o bătăie de muncă în plus pe, pe spinarea ta, dar gândește-te că o tactică generală era ca, chiar dacă UK-ul rămânea în Uniunea Europeană, tu să-ți iei oricum rezidență permanentă și după aia să-ți iei cetățenia, să faci și naturalizare. Chiar dacă UK-ul rămânea în Uniunea Europeană. Cel puțin asta a fost tehnica mea. Dacă, zic, okay, dacă vin și să un UK mai mult de 2-3 ani de zile, atunci voi sta măcar până reușesc să am cetățenie, naturalizare și bineînțeles pașaport și așa mai departe. Există o serie de beneficii de pe urma asta. Și atunci, în principiu, planurile mele nu s-au schimbat pentru faptul că există Brexit sau nu. Eu sunt cazul ăla fericit, care a venit cu gândul de a, de a sta și dacă am ales să stau mai mult, ok, vreau oricum să dau de cetățenia britanică, indiferent de ce se întâmpla. Brexitul nu mi-a stricat planurile, ci Brexitul mi-a adăugat extra muncă și extra stres pe, pe cap. Dar, nu, n-o, vorba aia să supraviețim, că doar nu degeaba am ajuns să plecăm din România și să ne facem viitorul, viața și așa mai departe în sănătate, nu? Și uite de cum zilele astea, în mod întâmplător, am ajuns pe pagina legată de cum îi zice Settle Status Case Worker Guidance e o pagină pe site-ul guvernului, înainte se numea Brexit pagina de Brexit și m-am înscris la ea ca să primesc tot felul de știri noi legate de Brexit din partea guvernului UK. Acum am schimbat pagina respectivă și în loc să o Brexit, o numesc ceva tranziție. Pagina de tranziție sau ceva de genul ăsta. Și pe pagina asta de tranziție uite că la un moment dat am dat de câteva link interesante printre care era unul legat de uh, EU Settlement Scheme suitability requirements, adică ce condiții trebuie să respecti pentru a fi aprobat în cum zice, în settle status. O altă chestie interesantă care am mai urmărit-o și am citit o pe acolo era legată de uh, diferite condiții legate de settle status pentru europeni și pentru uh, cei care sunt în, uh, din Elveția. Și <laughs> De plictisială, de neplictisială, am ajuns să citesc undeva pe la vreo 120 de pagini din documentul principal în care explică o tonă, o tonă de condiții legate de setul status și am mai citit alte 20 de pagini legate de suitability requirements și am mai citit încă vreo 20 de pagini legate de calcularea perioadei de rezidență continuă, pentru că se pare că calculele pe care te-ai aștepta să le ai, în mod normal, nu sunt chiar alea care, pe care le fac ei. Și acum ajungem și la subiectul ăla, dar este important să fii informat pe domeniul ăsta la status, pentru că nu e chiar atât de simplu pe cât ai crede. Și hai să continuăm cu PDF-ul pe care îl citisem, la de 120 și ceva de pagini, în PDF-ul respectiv a... În să zicem în proporție de 80-90% din documentul respectiv, sunt tot fel de condiții în care ți se spune ok, tu ca caseworker, worker, ca muncitor în home office, ce ar trebui să faci ca să faci verificările pentru, să zicem, refuzarea aplicației, practic 90% din situații în care sunt întrebări și cazuri și scenarii și așa mai departe puse de către guvernul lui înaintea case în care îi se explică, ok, trebuie să verifici dacă n-a avut condamnări, dacă nu a fost deportat, dacă nu a fost în categorie exclusă, dacă nu cumva are, să zicem, cine știe ce alte probleme, doar dacă chestiile astea negative se rezolvă, atunci poți să consideri dacă, într-adevăr, aplicația este validă și așa mai departe. Și o bună parte din documentul respectiv este legat de tocmai asemenea chestiuni din astea. Bineînțeles, sunt tratate și chestiuni legate de familie, de membri, de cum se zice partener, parteneriat civil și așa mai departe, dar în principiu cam asta era regula. În primul rând, verifici dacă omul respectiv nu are ordin de deportare, dacă nu are ordin de interzicere de intrare, dacă nu e imigrant ilegal, etc. După care, pui și te întrebi care sunt condițiile principale pentru settle Status și anume să aibă 5 ani de rezidență continuă, să nu aibă condamnări penale, adică din alea conchisoare, și să fie muncit, să fii participat la sistemul de taxe local Și odată ce condițiile astea sunt îndeplinite, tu poți să primești Settled Status. În momentul în care aplici pentru settle Status, tu la un moment dat ți se va cere să prezinți dovezi. Tocmai de aceea este bine să ții Council Tax, foile de la Council Tax, este bine să ții contactele de închiriere, este bine să ții uh, bilurile pe care le ai, uh, toate facturile pe care le ai de la diverse servicii și bineînțeles dacă ai fost la o universitate și ce mai mult te ajută dacă în perioada asta ai fost angajat permanent. Am văzut că sistemul ăsta cumva discriminează împotriva oamenilor care au fost freelancer. Dacă ești freelancer cumva datele sunt puțin diferite și uh, în anumite cazuri ca freelancer ți să cere să ai și uh, CSI Comprehensive Sickness Insurance un fel de asigurare medicală cu uh, importantă, comprehensivă nu știu cum vor să-i zică ăștia, dar <laughs> nu se știe exact ce ar însemna chestia aia. în fine, asigurare medicală privată în principiu, ceva de ce genul ăsta și o chestie foarte importantă, chiar dacă ai stat în UK 10 ani de zile, am văzut că algoritmul lor verifică doar pe ultimii 5 ani de zile. Când au vorbit cu niște reprezentanți de la home office, doi tinerei, în urmă cu vreo 6 luni de zile, când a fost evenimentul cu bulgarii în Enfield, un fel de sărbătoare a bulgarilor la care erau invitați tot fel de um, naționalități europene, și de la home office uh, n-au negat faptul că, de fapt, algoritmul verifică pe ultimii 5 ani de zile. Și l-am spus măi, băieți, nu este normal că algoritmul ăsta să verifice pe ultimii câți ani de zile. Dacă ești 10 ani de zile în UK, verifică dacă în a 10 ani de zile, tu ai avut măcar un 5 ani de zile rezidență continuă. Nu. De fapt, verifică pe ultimii 5 ani de zile. Verifică și ești favorizat dacă așa, dacă ai fost angajat permanent pe ultimii 5 ani de zile, în momentul respectiv, este foarte ușor ca algoritmul să verifice online taxele plătite de tine. Dacă ai plătit taxe în toată perioada asta și n ai avut pauze, să zicem, de un an de zile sau ceva, atunci este bine, sunt șanse foarte mari ca tu să primești statutul în 30 de minute și nici atâta. 30 de minute? Ba nu, până în 3 zile, parcă durează până ești informat de noul statut. Dar, guess what? Aici intră ideea de rezidență continuă. Inițial, rezidența continuă se calcula așa. 6 luni de zile din anul calendaristic tu trebuia să le fi petrecut în UK. Eu cum am venit în 2015, în octombrie. Asta însemna semna că pe 2016... 2015 îl pierdeam până când am stat mai 3 luni de zile. Calculul se făcea doar din 2016, 17 și așa mai departe. Și minim 6 luni de zile pe anul respectiv să fii an calendaristic, să fi fost în UK. Acum cei importantă chestii de ținu-minte e că au schimbat modul în care calculează rezidența continuă. Și e vorba de oricare perioadă de 12 luni de zile dinainte de perioada de accesare sau aplicare pentru setul Status. Dacă tu, de exemplu, ai venit în 2015 în octombrie și aplici pentru Settle Status în 2020 în februarie, atunci calculează Câte 12 pe luni de zile în urmă, din februarie 2020, așa, tot în urmă. Și practic, și cum ai f-a o riglă de 12 luni și o muți pe timp, înapoi, zi cu zi, din data din februarie 2020 până când ai venit tu. Și vezi că ultima perioadă este calculată din 2016 februarie până în 2015 februarie și pierde. Și pierde perioada aia, de ce? Pentru că tu ai avut mai mult de șase luni de zile în afara UK, chiar dacă nu veni să în UK. Și calculul ăsta, matematică, înseamnă că tu pierzi câteva luni de zile și din 2016. Bine, adevărul e că dacă stai suficient de mult timp și ai timp să teacă 5 ani de zile plini, nu ar trebui să ai probleme în legătură cu timpii petrecuți în UK. Eu cumva mi-am făcut probleme și ziceam, ok, o să aplic în iulie, pentru că în iulie 2020 o să am Minim 6 luni de zile pe fiecare an calendaristic. Dar am zis să mai aștept măcar o lună de zile, că atunci când se face calculul ăla cu rigla aia de mers înapoi în timp și ajunge la iulie-august 2016, timpii care să-i fi avut în, în urmă, cum a veni august 2016, august 2015, să fi fost doar trei luni de zile, august, septembrie, octombrie, care să nu fi fost încadate, știi? În fine, e un calcul de finețe până la urmă. Important este că mi-a, mi-a dat puțin peste cap calculele și planurile mele, dar ce mi-a mai dat iarăși peste cap este faptul că a trebuit să, și va trebui, pardon, să trimit pașaportul meu pentru a face update-urile la, la pașaport mi Am făcut setul status pe pașaportul vechi, mi-am schimbat pașaportul și acum trebuie să schimb detaliile de pașaport pe paș- noul pașaport. Problema în toată facerea asta este că dacă tu poți să aplici online cu pașaportul vechi, să-ți faci setul status și așa mai departe, nu poți să îți modifici detaliile către noul pașaport, tot online sau prin aplicație. Nu. Trebuie să trimiți pașaportul direct la ăștia la. dar nu oricum îl îl trimiți, ci tu trebuie de fapt să te duci pe o anumită pagină. Trebuie să te duci pe pagina Gov.uk Update EU Settlement Scheme Details și când te duci pe Gov.uk Update Settlement Scheme Details, atunci ți se dă să printezi o foaie specială cu un număr de referință care foaia aia plus pașaportul tău trebuie trimise la Home Office ca să-ți facă actualizările de detalii. Și acum, importantă chestiune, durează ceva săptămâni bune până când îți vine în pașaportul înapoi, dar este bun de știut. Așa că Laudac, pe care o avea Boris Johnson și Theresa May în urmă cu ceva timp legată de automatizarea procesului, nu prea merge. Va dura luni întregi până când se vor hotărî să îți permite să faci update-urile online, și, de fapt, lunile alea se vor transmite până la anul. Și cine nu știe că, de fapt, trebuie să printeze foaia aia din contul lui de Settlement Details, va, se va trezi că nu va putea aplica pentru setul Status, decât după ce și-a făcut update-ul de detalii de pașaport. Un lucru important citit de mine în documentul respectiv cu Caseworker era că dacă ai aplicat pentru pre status și încă n-ai primit răspuns și păi aplici din nou pentru pre status, se ia în considerare nouă aplicație. De fapt, nu se pre ci pentru setul status. Deci dacă aplici de mai multe ori, aplicațiile mai vechi se consideră nule și se ia în considerare doar cea mai nouă aplicație. <coughs> și cam asta e vrea ce vreau să mă gândesc eu sau să pomenesc despre setul status. Adevărul este că Settle Status este un stres în plus pentru că, în mod normal, ai fi, dat, ai fi primit rezidență permanentă, primei documentul la fizic, în cazul ăsta nu primești document fizic, și îți vedeai de treabă. După un an de zile, dădeai examene IELTS sau ce mai sunt alea pentru limba engleză, după aia, d- pentru naturalizare, dădeai examenul de istorie și de tradiție și cultură și mergeai mai departe. Dar adevărul este că acum... Ce e o hârtie în plus, ce e o hârtie în minus. Noi venim din România, suntem învățați să umblăm cu multe hârtii și multe documente de colo colo. Nu este <gură> o problemă mare. <gură> și ca să închei discuția asta despre setul Status, îmi aduc aminte când l-am spus celor de la Home Office, în Enfield, acum câteva luni de zile. După ce l-am spus de faza asta cu faptul că algoritmul lor nu, nu funcționează cum ar trebui și nu e nedrept, le-am spus, m-au întrebat ei ok, câți oameni cred eu din, dintre români că vor aplica pentru setul status și ei ziceau o în genul ăsta, nu știu dacă foarte mulți vor vrea să vor putea să aplice, iar eu le-am dat un răspuns foarte scurt, le-am spus uh, gândiți-vă că oamenii ăștia au plecat la fel ca mine din România și s-au dus într-un loc, o parte dintre ei s-au dus într-un loc în care nici măcar nu știu limba, cultura nimica, dacă îi lași în mijlocul strâzi, de acolo vor rămâne și totuși au plecat din țară în ideea că vor găsi un loc de muncă. Credeți că le va fi greu să aplice pentru set status? Și m-au întrebat, ok, care ar fi procentajul de oameni care vor aplica până la urmă și care până la urmă chiar vor primi un statut oarecare? Și le-am spus, zic, că gândiți-vă că o să aveți cel puțin 95% până la 99% dintre toți românii veniți vor aplica pentru setul status. Și pe fața lor se citea dezamăgirea, era vreo doi tineri un băia și fată, nu știu, 20 de ani de zile. Dar se citea puțin dezamăgirea, așa. Ori poate am vrut să văd eu ceva ce nu se vedea, n-am nicio idee. Însă mi s-a părut că oamenii respective aveau o reacție puțin, puțin adversă la ceea ce am spus eu în momentul respectiv. Și le-am zis, Păi, chiar dacă nu vor ști limba engleză, oamenii ăștia tot vor aplica pentru Settle Status. Nu. Nu le am mai spus că vin într o țară în care trebuie să ai hărțoage pentru toate prostiile și totuși sunt șanse foarte mari că după ce e dosarul totul gata, ți se spune ok, dar dosarul nu are șină, ori lipsește timbrul cu tare, ori nu are ștampila X. Un lucru bun în toată afacerea asta este faptul că există un grup foarte interesant numit Settle Status, Settle QA pardon, pe YouTube, e în show notes linkul către QA și te poți înscrie la ei și acolo vei vedea cam o dată pe săptămână, o dată la două săptămâni, un nou video în care oamenii, reprezentanții de la ONG-ul respectiv, îți răspund la tot felul de întrebări legate de statutul Settled. Și de acolo am învățat și am aflat și eu de curând că trebuie să mă bag pe o anumită pagină specială de update, de detalii, cam mai apoi să fac procesul ăsta, să-mi trimit pașaportul și așa mai departe. Și o altă chestie care te ajută în ultima perioadă este brand hub pe Facebook. O pagină foarte faină făcută, un fel de pagină de comunitate între câteva ONG-uri și consilii locale de la brand hero și mi se pare încă un alt, probabil Enfield. Și este un lucru foarte bun. Găsești pe Facebook, dacă te duci, se numește The Romanian and Eastern European Hub sau prescurtare RAND-E Hub și este foarte bine că autoritățile locale, împreună cu niște ONG-uri, împreună lucrează pentru ajutorarea românilor, sau europenilor, se dau sfaturi în engleză, românia și cehă, în fiecare zi de la 10 până la ora 1 și e un număr de telefon 0204 513-1500 și este un e-mail ro-lineuța hub arund, communitybarnet.org.uk. Și uităte că ei dau și sfaturi de Settled Status, de Brexit și așa mai departe, împreună cu cei de la Settled QA, oameni foarte mișto care ne ajută în perioadele astea dificile. Și apoi la întrebarea din titlu, to settle or not, bineînțeles, e settle. Bineînțeles, n-ai ce să mai discuți. Suntem învățați cu viața dificilă, așa că mai devreme să mai târziu dăm, dăm de settle status și vom și lua și o parte dintre noi vom da de naturalizare, vom lua și aia și vom merge mai departe, pentru că nu, asta e viața, sari peste niște hopuri. Un lucru important de știut. Să zicem că ai venit în 2015 și în 2017 a fost plecat mai mult de 6 luni de zile din, din țară, Ei bine atunci perioada de rezidență continuă ți-a fost ruptă în 2017 și atunci se face un fel de resetare ți se ia în considerare abia după 2017 când ai revenit în țară după cele șapte luni de zile de absență și practic în 2020 tu ai avea, în loc să ai, să zicem, 4 ani de zile de rezidență permanentă, vei avea doar 2 ani de zile de rezidență permanentă. Fiecare perioadă mai mare de 6 luni de zile plecată, îți resetează anii calculați la prisetul status sau settled status. Așa că ai grijă foarte mult cât lipsești din, din UK în perioada asta. Desigur, există foarte multe surse de informare la ora asta. <laughs> toată lumea știe că am are de făcut. Citeam de curând o chestie foarte haioasă pe Twitter. Erau niște britanici, erau foarte supărați că sunt obligați să aplice pentru totul de acte și statuturi după ce pleacă din, din UK, pleacă din Uniunea Europeană. Oamenii respectivi erau undeva, mi se pare, în Spania sau în Germania. Aveau locuință pe acolo... Dar nu le convenea pentru că nu le convenea că să aplice pentru ceva acte în locul respectiv și a spus că este nedrept. <laughs> și ei vota seara Brexit. Da, să nu uităm. Ei au spus, de când am votat Brexit, nu mă așteptam să fiu nevoit să aplic pentru niște să, detalii, documente și așa mai departe. Este nedrept. <laughs> da, și a fost așa, un întreg, un întreg discurs al unui om care cunoștea pe respectivii. Și spunea la un moment dat, zice, uite, fiul lor din UK era foarte revoltat de faptul că părinții lui vor trebui să plece pentru statut și că ar, ar exista posibilitatea ca părinții lui să fie obligați să plece din Germania sau Spania pentru că d- în caz că nu ar avea actele respective și țipa și ăla măi, am votat brexit dar nu mă așteptam la chestia asta. <laughs> și este foarte interesant să vezi cum karma, într-un fel, ți se întoarce împotriva. Într-un mod neașteptat. Dar asta e... (sus) Sunt foarte mulți oameni care au votat la un moment dat Brexit. Chiar și românii au votat Brexit, fiecare cu motivul lui. N-am apucat încă să discut în stânga și în dreapta, mai ales românii să înțeleg de ce au votat Brexit. Din punctul meu de vedere este foarte greșit dacă ar fi români care au votat Brexit. Dar nu. În principiu votul Brexit a fost în în modul în care a fost promovat și uh, transmis în uh, public, în media și așa mai departe, votul Brexit a fost un vot anti-imigrație. Pur și simplu. Și nu orice fel de imigrație, ci anti-imigrație europeană. Și de-aia, poate într-o zi o să reușesc să stau cu de vorbă cu român care au votat Brexit, să întreb mai ce i-a apucat. Și <laughs> sunt curios să văd ce, ce răspunsuri aș primi de la oameni. Trans- uh, am mai povestit în trecut despre indieni de la muncă care vota Brexit și să Brexit pentru că nu le combineau că erau prea mulți europeni cu mașinile pe stradă și nu ajungea la strada principală pentru că trebuia să stea mult după alte mașini. Și cine știe, poate mașinile alea erau de la alți indieni. Nu, nu am nicio idee. Era un nigerian la muncă, la fel. Îi <laughs> se părea nedrept că românii pot să vină în UK fără, fără pașaport, de exemplu, fără viză și așa mai departe. Și omul respectiv votase pentru Brexit. Și cum am spus mai de mult, balanța asta a fost uh, mo- modificată, cumva, s-a trimisă, cumva, înspre Brexit, tocmai de un grup de imigranți care au votat împotriva altor imigranți, în ideea că ei, ca imigranți, vor avea o viață mai bună, blocându-i pe alți imigranți să mai vină în, în UK. Și, bineînțeles, n-au rezolvat mare lucru, pentru că cei care veniseră deja vor sta în continuare, și imigrație tot va, va exista. Numai că va fi mutat acum mai mult pe Africa, Asia și eventual America de Sud. Dar până la urmă nivelul de imigrație va fi menținut și susținut. Mai ales că foarte mulți români sunt invitați, dacă nu chiar rugați, să vină să lucreze pe câmpurile, și în construcțiile, pe câmpurile de construcții din, din UK. Așa că, în fine, cum am zis... Cine a votat Brexit a fost, de fapt, un vot anti-imigrație în cel mai mare caz. Pentru cei care ascultă pe radio, noi ne mai auzim data viitoare. Îți mulțumesc că m-ai ascultat. Manuel, sunt Manuel Cheța de la manuelcheța.com și tu asculți și ai ascultat podcastul Un Român în Londra. Nu uita să intri pe manuelcheța.com pentru cealaltă parte a podcastului. Și așadar, hai să lăsăm subiectul ăsta cu to settle or to now. Deoparte, am vorbit despre settled drama, pot să vorbesc și despre covid drama. Acum nu? Este permis, nu? Sper. Te rog? se poate? Sigur. Și drama principală în toată afacerea asta este că nu am curaj să iez din casă. Nu am curaj pentru că nu există încă niciun fel de tratament, chiar dacă rata de îmbolnăvire este foarte mică și rata mortalității este foarte mică, gândește-te că nu vreau să fiu în situația în care eu să risc viața cuiva sau altcineva să-mi riște mie viața. Tocmai de aceea, ies doar o dată pe săptămână din casă. Și bine, da să nu mă ajută foarte mult, pentru că proprietarul și copiii lui ei ies de mai multe ori pe săptămână din casă, pe săptămână din casă și atunci riscul pe care l am eu de îmbolnăvire este mult mai mare decât atunci când aș fi eu singur într-un apartament sau studio deoparte și n-aș avea contact cu mulți oameni, dar nu, ce să-i faci? Trăim într-o lume în care suntem împreună la un loc cu mulți alți oameni și încercăm să ne menținem un spirit pozitiv, nu? Pentru că altfel COVID-ul, după ce că te îmbolnăvește, te poate îmbolnăvi fizic, cred că până te îmbolnăvește fizic, te îmbolnăvește și psihic. Este drept că rata mortalității este 5% din oamenii infectați și din aia 5%, cam 90% din respectivii, sunt cei bătrâni afectați. Dar asta nu înseamnă că este tocmai bine. Gândește-te că în perioada asta, pe undeva prin China, au descoperit ăștia că este un fel de gripă porțină care este posibil să teacă la oameni. Peste COVID ai putea avea încă un fel de gripă Și pe aia mai e nevoie să vină din America o gripă aviară Să fie tot meniul complet în perioada asta Gândește-te, un milion de oameni infectați, jumătate Un milion de oameni infectați, cred că suma nu este bună Cred că erau 10 milioane de de oameni infectați pardon, Și 500 de mii de oameni morți Așa, citisem eu greșit pe undeva și uite de că suntem în punct în care 10.000 de oameni, milioane de oameni au fost infectați și există foarte mulți infectați în America, America de Sud și în Asia. Sunt ceva în Africa, nu se știu sume, cifrele exacte. Și în perioada asta, problema cea mai mare este că nu există tratament și nu ai niciun fel de vaccin și trebuie să-ți menții un spirit, să zicem așa, înalt. <laughs> și am reușit în ultima perioadă să mă distanțez puțin de social media. Am dezinstalat aplicația de Facebook și am trecut pe citit cărți, mi-am modificat iconițele pe telefon și citesc mai mult din știri. ce am de citit și cărțile mele preferate, printre care este și cartea Mel Melvin Bragg, The Adventure of English, pe care mai am puțin, și o termin, finally, după ce m-am m-o motorizat după atâta timp să citesc, și în felul ăsta să-mi iau gândul puțin de la coronavirus și alte chestii. Dar gândește-te că abia au dat drumul la, la blocajele astea la lockdown, la carantine, și în curând se vor pregăti să închidă din nou carantina. De exemplu, și în România, trebuie să vină prietena luna asta e posibil ca carantina și blocajul în România să dureze până pe 15 iulie, după care să le extinde din nou. De ce? Pentru că ies prea mulți oameni pe stradă, nu poartă măști, nu se feresc și rata de îmbolnăvire va crește aproape instant, să zicem, prin perioada lui august. Și la fel se întâmplă și în Uchei. Deci ce s-a întâmplat în ok în ultimele câteva săptămâni este un foarte mare semn de întrebare la nivel de societate, ca să zice așa. Hai să ajung să te dau citire. Unde este chestia aia? Uu, așa. Bun. Problema mare. Că, ne, pardon. Nebunie cu rave-urile ilegale. Că atât de mulți tineri au început să ignore sfaturile de coronavirus încă s-au dus la rave-uri un fel de baluri sau discotejne astea în aer liber cu miile. Și nu într-un sau două cazuri. A fost, cred că, aproape un rave ilegal pe zi în ultima săptămână, pe zi sau pe seară, la care au participat 500 1000, 2000 de tineri din ăștia. Și de fiecare dată, poliția trebuia să fie chemată să ei disperseze, să îi trimite acasă. Și ce a rămas în urma lor? 10 polițiști atacați și răniți, oameni care s-au înjunghiat și s-au omorât între ei la respectivele mulți care s-au drogat și, bineînțeles, după vorile alea, dezastru extraordinar în ceea ce privește curățenia. Practic, foarte mulți au lăsat mizerile exact acolo unde au fost ei. Și te-ai fi întrebat, mai ales că britanicul este om galant, educat și așa mai departe, te-ai fi întrebat, mai dar de unde atâta, una la mână, violență, violență de asta extremă, de unde atâta nesimțire și lucruri așa contradictorii. Nu te-ai fi așteptat ca britanicul, așa cum îl știi tu din România, un om calm și liniștit, să își ia câmpi în halul ăsta, în felul ăsta. Vor, în, în, bineînțeles, vorbim de tineri, și așa mai departe, dar nu te-ai fi așteptat să vezi atât de multe evenimente în care și în Londra și în alte orașe mii și mii de tineri ignoră sfaturile de coronavirus, se duc de nebune acolo, se doghează, se îmbată de nebuni și se mai și înjunghe și lasă o mizerie din aia extraordinar de mare în urma lor. Este curios cum vorba aia, era o vorbă mai veche, știi? Care spune, vremuri dificile fac oameni puternici, iar vremuri bune fac oameni, sau generează oameni slabi. Și acum, îți dai seama, tinerii ne și nefiind învățați cu restricții și de genul lockdown-ului, sau o viață grea în genere, odată ce au fost blocați în case, abia au așteptat să iasă și atunci cum, cum guvernul UK au zis, ok, că vom relaxa puțin măsurile cum și-au dat drumul și-au ieșit valuri pe stradă ignorând orice fel de sfaturi legate și de coronavirus dar și cele de bun simț. Și dovadă că atunci când tinerei au o viață prea bună și dau de greu își pierd orice fel de măsură a bunului simț. Dar nu-i, nu, nu-i vorba numai de tinerei, este vorba și de oameni care au plecat la plajă. Deci a fost nebunie totală cu ultimele știri pe care le-am aflat, cu oameni plecați la plajă. Era o plajă numără Bournemouth, Bournemouth, ceva de genul ăsta. Mii de oameni plecați la plajă, nu respectau niciun fel de distanțare fizică și o tonă dintre ei se ia la bătăie în stânga și în dreapta. Și au fost și acolo în junghier și pe aia, bineînțeles, ce dezastru total, mizerie în urma lor ca niciodată și se pare că lockdown-ul ăsta i-a afectat pe oameni. Chiar ziceau în tot felul de articole de la BBC că lockdown-ul ăsta și criza asta în momentul de față a fost pentru o parte dintre oameni mai gravă decât perioada celui de-al doilea război mondial. Deși atunci zburau bombe, veneau rachete în Londra și li din clădiri una după alta. Știi? Și e curios cum oameni care cumva au prins, seseră, au prins vremurile respective zic că acum lockdown-ul ăsta a fost mai dificil pentru ei decât ce-a fost în timpul războiului. E curios. Dar dovadă că oamenii când au auzit de relaxare măsurilor s-au dus de nebuni, fiecare unde de nimerit. N-au respectat nicio regulă a bunului simț și nici a curățenii. Și chestiile a să le vezi la partea de știri actualitatea britanică și londoneză. Dar săi că nu se termină aici toate disacțiile. De exemplu, după ce că e o criză economică în desfășurare, firmele de turism și cele de aviație au refuză să returneze banii. Și conform regulilor europene, în șapte zile de când ai făcut cerere de returnarea banilor, bine, firmele care ți-au anulat zborurile vor trebui să-ți returneze banii, dar refuză. Zic că dau vocele sau ceva, știi, și atunci trebuie să faci cerere să-ți dea banii înapoi și dacă nu ți se dau banii înapoi, trebuie să faci, faci plângere la Consiliul de Protecție a Consumatorilor, de ce mai, ce mai fi din țara respectivă, dar uh, aviații, firmele de aviație, deja au uitat de bunul simț pe care l-ar fi avut și nu dau bani înapoi pe cum ar fi trebuit să dea, pentru că zborurile respective oricum nu au avut loc. Dar nu, mergem mai departe. O știre bună ce am aflat de curând este că Facebook și alte rețele sociale primesc palme peste cap de la firme. Și se vorba aici de situația în care tot felul de firme, de la Unilever, Coca-Cola, Verizon și așa mai departe, nu mai vor să facă reclamă pe rețelele care generează conflict. În sfârșit, de ani de zile se tot discută de faptul că rețelele sociale organizează știrile și algoritmul în așa fel încât să genereze, să zicem, conflict între oameni în felul ăsta, măresc engagement-ul, știi? Dar de ani de zile se spunea că rețelele sociale au și ele o oarece responsabilitate în crearea unui mediu din asta de agresiune, de violență undeva între oameni și în, și în discurs și așa mai departe. Și la un moment dat câteva firme bune, undeva 50-100 de firme mari de pe, din lume, au zis, ok, știi ce? mai ales că voi hostați tot felul de mesaje de ură din partea președintelui rasist Trump, american. Știți ce o să facem? Hai că o să refuzăm orice fel de reclamă pe rețelele voastre timp de o lună, două și așa mai departe, pentru că noi ne-am plictisit de de modul în care voi organizați rețelele și de modul în care voi generați și amplificați, să zicem, conflictele dintre oameni brusc, la nici 24 de ore, hopa, YouTube, Twitch, ce mai fost? Reddit, Facebook, Twitter, toate astea au spus că își revizez comportamentul și că vor șterge o tonă de conturi în alea care generau controverse, conflicte, ba chiar în ultima perioadă, tot felul de rețele din asta au spus că vor verifica și cei care răspundesc că conspirații și așa mai departe, și minciuni efective. Și atunci, hopa, brusc, în 24 de ore, firmele acestea au reușit să facă ceea ce n-au putut face în ultimii 5 ani de zile. Și vorba a lovește e acolo unde-i doare și atunci vezi cum reacționează oamenii și cum încep să-și facă treaba. Și e un lucru care mă bucură. În toată știrea asta, toată nebunia asta, E bine că a fost proces, protestul ăla la Black Lives Matter, care încă o continuă în SUA. Uite că în felul ăsta, firmele au început să se gândească la responsabilitate socială ceva mai bine și au zis, ok, nu mai facem reclamă pe Facebook și alte rețele. Finally, finally. Facebook era fine într-o vreme, dar acum cum e uh, organizați pe oameni împotriva altor oameni? Nu, nu. Și mă bucură. de mai departe. Ce aflu la actualitatea britanică este că escuterele devin legale. O perioadă bună, dacă aveai scuter nealea electronic, ți se putea da în Londra o amendă de 200 sau 300 de lire pentru că mergeai cu un vehicul neregistrat, ceva de genul ăsta. Ei uite că UK va fa- face scuterele astea legale de sâmbătă, adică de la finalul săptămânii ăsteia. Finally, sau gândit și ăștia. De ce? Pentru că nu mai vor ca mulți oameni să folosească mașini sau cine știe să meargă pe transportul public. Mergem mai departe, ei, ce s-a întâmplat de curând? Este că Virgin Media a avut un colaps major, cam un colaps major pe lună. Virgin Media e internetul, e firma de internet pe care o avem noi aici unde stăm. Și acum câteva zile internetul a fost picat timp internetul și televizorul a fost picate timp de ce știu, 5-6 ore din fericire pentru mine, am avut internet pe telefon și am putut să-mi fac munca folosindu-mă de 4G-ul de la telefon. Dar nu e prima oară când Virgin Media are probleme din astea majore. Și abia aștept la un moment dat să ne luăm și noi prin help to buy sau ceva o casă, să ne mutăm într-un loc unde e, e optic și să avem din nou 1 giga legătură de internet pentru că m-am saturat cu internetul ăsta săbuți. Nu este rău 100 de mega Însă, când vii de la un, giga internet pe secund, un gigabit pe secundă, gândește-te, diferența este enormă și abia aștept să ne mutăm înapoi într-un cartier în care există un internet foarte bun. Gândește-te un joc de 50-60 GB, îl descarci în nici 7 minute prin, printr-o legătură de 1 gigabit, pe când pe legătura asta de 100 de mega durează poate chiar și 3 ore. Așa că, pf, contează. Vom trăi și vom vedea. Uite că temperaturile de 33 de grade și chiar mai multe au revenit în Londra. Și nu știu dacă ți-aduce aminte, vorbeam de temperaturi mari prin 2016 și ziceam, băi, când sunt 21, 22, 23 de grade în Londra, deja se consideră că este caniculă, este prea periculos pentru oameni să iasă pe stradă și așa mai departe. Ei bine, uite că acum... S-a ajuns la 33 de grade. Și, an de an, de când am venit în coace, au fost temperaturi tot mai mari, tot mai mari, tot mai mari. În 2016, scoteam limba de un kilometru la 24-25 de grade, iar acum, uite-te că avem 33 de grade, 34 de grade în, în Londra, în numai câțiva ani de zile. Temperatura a crescut enorm de mult într-un în timp foarte, foarte scurt. Și cam atâta... Cam atât am avut de zis la actualitatea britanică și londoneză. Vreau să mai pomenesc ceva de coronavirus, că tot discutăm de chestia asta. Dr. Mead spune un lucru bun. Obezitatea este un factor major în mortalitatea coronavirusului. Și chiar au și zis. Chiar dacă erau mai tineri, o tonă de oameni care s-au îmbolnăvit și au murit a fost din cauza faptului că erau supraponderani. Acum n-au dat exemple de BMI, ce index, în mod precis, dar cine este grea să știe și știe care este problema. Și atunci este, este de preferat ca oamenii respectivi să se protejeze puțin mai mult decât restul populației. Și un alt lucru interesant este că UE banează turiștii americani, tocmai pentru faptul că în SUA Tocmai în SUA, unde te-ai fi așteptat să fie mai, mai normal la cap, tocmai în SUA nu se respectă regulile de distanțare socială și așa mai departe. SUA are vreo 2 milioane de oameni bolnavi până la ora asta, ceea ce e extraordinar de mult. Și mi se pare 130 140000 de de oameni morți, mai mult decât în primul război mondial. E incredibil. Și atunci UE a zis, noi ne-am chinit din greu să blocăm răspândirea coronavirusului, nu acceptăm turiștii americani Ups. Și o altă chestie tot legată de coronavirus. Ce-am aflat este că lista pacienților din sistemul NHS este de vreo 10 milioane de oameni. Practic, din cauza coronavirusului, 10 milioane de oameni n-au putut fi verificați, testați și așa mai departe. Prin 10, printre a 10 milioane sunt și eu. Trebuia să merg să fac niște teste de auz, pentru că auzul meu este cam prost pentru vârsta mea. Și n-am putut. Nu, nu mai fac oamenii programări și nu mai primesc oamenii în vizită de imediat 4-5 luni de zile. Deși și înainte lista de programare era undeva pe la vreo 3 luni de zile, în viitor. Acum cine știe? Așadar că ai o listă de 30-10 milioane de oameni care n-au putut fi verificați, era un lucru cam de așteptat. Mai ales că sunt foarte mulți bătrâni în, în UK. Și cam atâta despre coronavirus 2019 și despre actualitatea londoneză. Adevărul este că nu, într-un fel să zic, nu te plictixești de la o săptămână la alta. Sunt atât de multe știri de aflat, atât de multe lucruri de de trăit, chiar dacă stai închis în casă ca mine și ieși doar o dată pe săptămână. Cel mai mare lucru cu care trăiești în perioada asta este, bineînțeles, stresul. În cazul meu, stresul este că nu, nu reușim încă să o aducem pe prietena mea din România înainte să vină valul 2 și în UK și în România. Și ne stresăm puțin să vedem cum reușim să găsim o metodă să vină în UK înainte să lovească valul 2. Că dacă, pentru că dacă lovește valul 2, iarăși vei vedea vreo 2-3 luni de zile de blocaj plus încă alte 2-3 luni de zile de pregătire și te trezești deja în primul anului viitor. Îmi aduc aminte de optimismul oamenilor, chiar la început de lockdown în coronavirus, ziceau, băi, într-o lună o să fim bine. Mai prietene, nu. Când a fost pandemia în 1918, cam cu aia facem comparație în momentul de față, oamenii aia n-au scăpat pe bune decât după vreo 2 ani de zile. Au fost valuri și valuri. A fost un val de primăvară, un val de toamnă și, pa, din nou primăvară și iarăși toamnă. Și ne putem aștepta ca la coronavirus să fie la fel. Uite, deja, numărul de victime este foarte mare. Jumătate de milion de oameni morți și până la final de an sunt șanse mari că vor ajunge până la vreo 2 milioane. Și e curios cum oamenii sunt așa de legeri când ies pe stradă, a trecut, sau dacă vine, vine și asta e. Nu. Hai, împine. Ori trăiesc eu cu un stres extra, nu nu pot să-mi dau seama, dar adevărul este că Așa cum ziceam și în alte situații, chiar dacă este vorba de pandemie sau viață grea sau război sau ceva, totuși e preferat să fie în UK sau în Londra când se întâmplă lucrurile astea, nu în alte părți. Pentru că dacă este vorba să ai un sprijin din partea statului sau un sprijin din partea sistemului de sănătate, e bine, în mod sigur ai avea un sprijin foarte bun în, în UK. E drept că în perioada asta de pandemie, UK-ul s-a descurcat mai prost decât Germania, de exemplu. Și aici cred că sunt foarte multe lecții de învățat în perioada asta. Dar, comparativ cu România, că de multe ori fac comparația asta, orice eveniment se întâmplă, ai prefera să fii în UK și nu în, în România. Acum aș vedea de la o tonă de patrioți că sunt hater de România sau ceva. Nu, fratele meu. Asta este situația, asta este realitatea. Și o parte bună din oamenii ăștia care mi-ar sări în cap haterii, ar fi probabil din sănătate, care mi-ar spune, băi, România e cea mai tare, cea mai simpatică. Păi da, atunci de ce ai plecat din țară, nu? Dacă e cea mai tare și cea mai simpatică, nu? Și, nu, uite, am o secțiune numită Viața în sănătate. Și acolo am trecut două chestii foarte interesante și îmi place să le pomenesc și una e cum ar fi să vizitez Clerkenwell din Londra. Să ajungi la Exmouth Market, Leather Lane, Amwell Street. A lady din London face săptămânal filmulețe din astea în care îți spune, ok, de ce să te duci să vizitezi o anumită zonă din Londra. Londra, la cât e de mare, cred că are undeva pe la vreo 7500 de kilometri la cât este de mare Londra, ai putea să vizitezi toată viața și totuși nu cred că acoperi absolut toate zonele care țin de Londra și Greater London, ca să zicem așa. Și un alt lucru care mi-a plăcut la secțiunea asta de viață în sănătate, londonezii sunt interesați de blugi făcuți într-un mod sustenabil. Și aici e Love in London, este o altă americancă care vorbește despre Londra. Și a vorbit despre o fabrică de blugi din Londra, de la magazinul numit Black Horse Lane Ateliers. Uh, Black Horse Lane Ateliers. Și e foarte interesant, oamenii fac blugi chiar în Londra. Și îți dau lifetime warranties, practic, dacă se înțeaptă ceva cu blugii, ei ți repară pe viață. Este foarte interesantă figura asta. Și revenind, de ce ai plecat din țară? Păi uite, dintr-un milion de motive, știi, Și când faci comparație cu România, nu ca să spui că România este cea mai nașpa, nu, că dacă vrei să faci calcule din astea, în mod sigur găsești locuri mult mai rele decât în România, știi, dar faci o comparație. Măi, ai descoperit Londra, ai descoperit sănătatea și preferi în sănătate și când e vorba să se întâmple un lucru rău, prefer ca acel lucru rău să se întâmple totuși în sănătate, unde e un, o, o rețea de supor mai mare decât în România. Am o vorbă, mai mult sau mai puțin, lumeață, ci că dacă este vorba să ai cancer, măcar să te lovească cancerul cât ești în Londra. Adevărul este că îmi se dor, ca să zic așa, să vizitez tot felul de zone sau să merg la un Nandos sau să merg la un Fish and Fries și așa mai departe. Mănâncă și pe mine tălpile să plec la plimbărică, dar deocamdată stau liniștit. Eventual, după ce vine partenerea din România, o să ieșim puțin mai des în parcuri, departe de oameni, să nu stăm în proximitatea altor oameni și așa o mai respira și noi aer de Londra. Din păcate, stresul ăsta o să dureze anul ăsta și probabil și la anul, dar nu, vom mai trăi și vom mai vedea. Supraviețim, între timp, uite, învățăm limba engleză, mai învățăm despre, limba, despre cultura britanică, de exemplu, am o secțiune aici, învață limba engleză și despre cultura britanică. Și acolo înveți despre trecutul perfect în limba engleză, 55 de prescurtări folosite la trimiterea mesajelor text, cum să cer ajutor în engleză sau comparații și superlative în engleză. Cu toate că vorbesc cât de cât ok în limba engleză și toți scriu cât de cât ok, nu sunt niciodată mulțumit și așa că învăț, învăț. Cât stau și cât locuiesc în zona asta în UK, voi căuta să învăț cât mai bine limba engleză. Dacă aș fi avut de ales, aș fi învățat în primul rând engleza britanică, pentru că mai apoi engleza americană este foarte, foarte ușor de învățat și de vorbit, ca să zicem așa. Engleza britanică este foarte dificilă, mai ales pentru că are o anumită intonație, melodicitate și o gramatică poate puțin mai complexă decât engleza americană. Dar nu. Ideea este că fiecare își alege jugul pe care îl trage, plugul la care lucrează și mergem mai departe. În fine, sper că ultima săptămână a fost bine, bună pentru tine, ai petrecut mai mai mult sau mai puțin sănătos și că ai spiritul, să zicem, puternic. și nu te apucă nebunia cum i-a apucat pe tinerii britanii sau pe ceilalți care s-au dus la plajă în perioada asta. Mai trebuie să ai răbdare încă puțin tel, până când încep să apară diverse tratamente și vaccinuri, după care putem ieși și noi din casă cu ceva mai mult curaj. Asta este <laughs> să faci parte din istorie și să trăiești evenimente istorice enorme sau foarte mari. Este o treabă, pe de o parte, a dat cu pe de altă parte o o treabă a de dificilă, dar e vorba aia, cum zice memaia de pe Facebook, sau pe unul mai vezi, zice, m-am săturat să fac parte din, dintr-un eveniment istoric major. Asta e. Nu contează cât e saturat, important e să ai o atitudine pozitivă, pentru că mai devreme sau mai târziu vor trece și chestiile astea. Și nu uita, pentru setul status, dacă vrei să schimbi detaliile, de pașaport în special, trebuie să intri pe adresa de web și să primești o foaie pe care trebuie să o printezi și pe care să o trimiți împreună cu pașaportul tău la home office. Până una alta, acesta a fost episodul 118, To Settle or Not, și eu sunt Manuel de la manuelchiața.com, tu ai ascultat podcastul Un Român în Londra Hai pa și fără COVID! Nu no le